0: 这是中国历史上最精彩的时代，孔子、墨子、老子、韩非子、鬼谷子，这一众空前绝后的大师，皆诞生于这个时期。同时，这也是一个战神辈出的年代，一百四十多个国家，一千多场战争，诸侯之间争着抢着当大哥，军事思想和战略战术在这一时期已经领先世界数百年。本期就让我们根据《春秋左传》所记录的历史事件，一口气看懂《春秋史》。如有与其他记载有出入的观点，以被社会普遍认可的《春秋左传》和《史记》为主进行阐述。从公元前770年周平王东迁洛邑，建立东周开始，到公元前476年周元王元年为止，春秋时代一共经历了295年。也有人认为，春秋时期应止于三家分晋，或韩赵魏三家灭智氏时期。在春秋时期，周王室对各诸侯国的控制力逐渐减弱，各路诸侯绕过周天子进行了一系列的兼并战争。齐桓公、晋文公、宋襄公、秦穆公、楚庄王相继称霸，史称春秋五霸。其在各诸侯国的影响力已经超越了周天子。也有人认为，宋襄公和秦穆公。并没有真正的称霸中原，应该由后期的吴王阖闾和越王勾践所代替。公元前770年，周幽王之子姬宜臼在晋文侯和郑武公的护送下迁都洛邑，建立东周。晋国和郑国也因此深得周王室的倚重。郑武公死后，他的儿子郑庄公在平定了胞弟叔段的叛乱之后，攘外安内，使郑国的实力进一步强大。可日益膨胀的郑庄公越来越不把周天子放在眼里，竟然要求周桓王像对待同等国家一样，互派王子作为人质来换取两国的和睦。这就是历史上有名的周郑交质。但瘦死的骆驼比马大，此时的周天子还有着一定的号召力，于是周桓王就联合了与郑国有矛盾的几个国家，一同出兵攻打郑庄公。郑国凭借着余力之阵，在胥葛之战中大败天子联军，周桓王本人也中箭受伤，这可、个、吓坏了郑庄公，因害怕引起其他诸侯的围攻，郑庄公只好假惺惺地向周桓王承认错误。自此，周天子的威严尽失，郑庄公也因重农兴商，使得当时的郑国小霸于诸侯。公元前686年，齐国发生内乱。在外避难的公子小白，在躲过管仲的射杀之后，抢先回到了齐国，继承了王位，史称齐桓公。成语“一箭之仇”也因此而来。后来，齐桓公不仅没有杀死管仲，反而拜其为相。继承国君以后，年轻气盛的齐桓公为了报一箭之仇，率军入侵鲁国，却被鲁庄公以逸待劳，诱敌深入，在长勺大败。一鼓作气，再而衰，三而竭的典故便出自此战。战败的齐桓公只好遵照管仲尊王攘夷的战略，对外帮助其他诸侯国抵御仪戎的入侵，对内要求诸侯国重新尊重天子，以此来完成自己的争霸之路。有一次，在北上援助燕国时，齐军在大雪中迷失了方向，管仲放开一匹老马，齐军跟着老马才走出了雪地，最终大败山戎。这就是“老马识途”典故的由来。后来。齐桓公还帮助被赤狄灭国的魏国重新复国，且八国联军征讨楚国，迫使楚成王签订赵陵之盟，重新服从周朝的领导。自此，齐桓公的霸业达到了顶峰，成为春秋时期的第一位霸主。齐桓公病逝后，五子争位，导致齐国内乱，齐国霸业就此告以段落。坚守仁义的宋襄公，曾受齐桓公生前委托，在齐国发生内乱后，两次联合各诸侯国率军入齐，拥立齐孝公继位。不知联军真实实力的齐国人，害怕招来围攻，只好答应了宋襄公的要求。宋襄公也因此声名鹊起，成为了继齐桓公之后的新一代中原霸主。公元前638年。宋国与楚国为了争夺中原霸权，爆发了洪水之战。宋襄公为了坚守自己的仁义，不肯攻击正在渡河的楚军，最终导致宋国惨败。宋襄公也因大腿中箭而病逝。宋襄公能够称霸，仅仅是因为自己的仁义，所以他也是春秋五霸中最受争议的一位。宋襄公死后，老牌强国晋国也发生了内乱。重耳在秦穆公的帮助下返回晋国，成功夺位，史称晋文公。秦晋两国也因此一直维持着战略伙伴的关系。晋文公登基后，在贝卢选将练兵，将晋国军力扩充至三军。当时只有天子才可以拥有六军的兵力。逐渐强盛的晋国和楚国为了争夺中原的霸权，爆发了城濮之战。晋文公兑现当年流亡楚国时许下的退避三舍的诺言。令晋军后退，避楚军之锋芒。楚子欲率军冒进，最终被晋军歼灭两翼，楚军大败。随后，晋文公召集齐、宋等国与建土会盟，成为春秋时期的第三任霸主。公元前六百三十年，秦晋两国联合伐郑。此时出现了一件致使秦晋两国关系出现裂痕的事情：烛之武为救郑国，深夜求见秦穆公，小以利害，最终使秦郑两国结盟。秦军也因此撤兵，秦晋两国的战略伙伴关系也因此终结。等到晋文公去世的时候，晋国的军力已扩建至五军，而秦国的国力也日益强盛，已有图霸中原之意。但秦国东出的道路却被晋国所阻。一个为了成就霸业，一个为了维护霸业，秦晋两国的关系至此从战略合作转变成了战争对手。和秦穆公多次东出。与晋国互有胜负，最终也没能彻底击败晋国。深知东出无望的秦穆公，只好集中全力向西发展。他采用游鱼的计策，诛杀了戎王，使十二个西戎部落纷纷恢复秦国。自此，秦穆公开辟了千里疆土，独霸西戎，成为春秋时期的第四位霸主。可也有人认为，秦穆公并没有真正的称霸中原，不能算是春秋时期的霸主。等到秦穆公和晋襄公相继离世之后，一直未能争霸成功的楚国，迎来了一位传奇人物，他就是楚庄王。楚庄王继位之初，楚国国内矛盾重重，他只好采取以静制动的对策，表面上沉迷于声色犬马，不问正事，实则暗中观察局势，等待时机。直到公元前六百一十一年，楚地爆发饥荒。多地发生暴乱，楚庄王认为自己掌控朝政的时机已到，亲率楚军一举平定叛乱，顺理成章开始亲政。一鸣惊人的楚庄王随后又发动了围攻郑国的战争，并在邲之战中击败了前来增援的晋军。自此，楚庄王奠定了其信任春秋霸主的地位，成为春秋五霸中的第五位。楚庄王病逝后，楚国内乱不止。晋国为再图霸业，趁机出兵攻打齐国，齐景公不敌，被迫与晋国结盟。至此，楚国连齐至晋的计划宣告破灭。公元前五百七十五年，晋军渡过黄河攻楚，在鄢陵之战中俘获了楚国王子，并射瞎了楚共王的一只眼睛。此战之后，楚国对中原的争夺走向颓势，史称晋悼公复霸。晋悼公病逝之后，齐国公然被齐中原联盟。再次与楚国通使交好，春秋争霸战争再次由晋楚战争转化为吴楚争霸战争。公元前515年，阖闾在宴会上派专诸将剑藏在鱼腹之中，趁上菜之机刺杀了吴王僚，史称专诸刺王僚。阖闾成为了新的吴王之后，广揽人才，以楚王旧臣伍子胥为相，以其人孙武为将军，励精图治，吴国日益富强。想要和楚国争夺霸主之位，吴国就必须先解除其后方的威胁。因此，延续长达二十多年的吴越战争正式开始。公元前506年，吴王阖闾亲自挂帅，以孙武、伍子胥为大将，清全国三万水陆之师攻楚，一举歼灭二十万楚军主力，攻克楚国都城郢。而后，吴王阖闾的儿子夫差又再次击败楚军，迫使楚国不得不迁都自保。自此，吴国威震华夏。因此，也有人认为吴王阖闾应位列春秋五霸之一。但阖闾却在后来征伐越国的战争中，因被斩落了脚趾而病逝。吴王夫差继位以后，日夜秣马厉兵，出动全部精锐部队，在夫交大败越军，占领了越国国都会稽。最终，越王勾践已入吴国为臣作为交换，换取了吴国撤军，这才有了卧薪尝胆的故事。后来，越王勾践回到越国以后，趁着吴王夫差率兵北上参加黄池会盟、国内空虚的时机，攻入吴国，斩杀吴国太子，又在笠泽之战中大败吴军，吴国自此一蹶不振。越王勾践成为了春秋时期的最后一任霸主。公元前476年，周元王继位，东周历史进入战国时期。